0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 26 de janeiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas.
1: Boa noite ouvinte da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles, e psicografia de Valdo Pereira Franco. É intitulada Insistir e perseverar". Conta-se que Edson, o eminente pesquisador, Considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, após dois anos de experiências malogradas, ouviu atenciosamente um dos seus colaboradores, que desanimado argumentou «Desistamos desse invento. Já fizemos 700 experiências inúteis. Não há mais o que tentar». Sereno retrucou então o admirável combatente. Não nos é lícito abandonar a tarefa neste momento, quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados. E insistindo um pouco mais, em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre do fio incandescente numa lâmpada onde fora produzido o vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e amplitude da claridade artificial na Terra. É mais fácil, porque é mais cômodo, deixar a meio os empreendimentos, quando o êxito não irrompe de imediato nas tentativas e experimentos. Muitas conquistas que hoje nos parecem simples, exigiram anos e anos de sacrifício e perseverança dos seus engenhosos artífices. Realizações singelas e nem sempre consideradas ensejaram conquistas inapreciadas. Para os seus primeiros resultados, os seus paladinos muito sofreram. No campo da fé, o fenômeno assume as mesmas características. Sorrisos e entusiasmo, enquanto fervilham facilidades e promessas. Esperanças e planos em desdobramento quando ao primeiro chamado para uso das possibilidades que fluem nos arraiais da nova congregação. Todavia, logo se nublam os horizontes da ilusão ante as tintas da realidade. Somente raros permanecem firmes e confiantes, enfrentando as borrascas e óbices que muitas vezes são o sinal da segurança que logo advirá. Companheiros aparentemente denodados Esperam ainda hoje encontrar nas fileiras espíritas em que se encontram o clima para o acessível triunfo pessoal ou para sustentar a engrenagem mantenedora dos resultados agradáveis e amplos lucros nesta ou naquela atividade a que se dedicam. Ainda se buscam soluções para os necessários problemas da afetividade torturada ou a chave miraculosa para decifrar sonhos que conduzam aos depósitos da fortuna enterrados em velhos pardieiros e fazendas antigas. Fazer o milagre da claridade interior para caminhar com segurança após os mil enganos, insistindo e perseverando na ação correta, são poucos aqueles que o conseguem. Estes, porém, guindados ao trabalho, alcançarão as praias formosas da luz plena e os portos firmes da harmonia sem imperfeições. Se participante da tarefa espírita experimenta somente júbilos e afeições, é sinal de que Jesus está contigo. No entanto, se conduzes à cruz do trabalho, e se os amigos deixam responsabilidades aos teus cuidados, por comodidade deles e por perseverança tua, se se recordam de ti quando se faz preciso esforço e renúncia, se não te enxergam lágrimas nem te consideram as próprias necessidades, se se supõe capazes de te sobrecarregar com tarefas e reclamações que lhes dizem respeito, rejubila-te, Jesus está contigo sim, mas já estás também com Jesus. Insiste, reflete, corrige te e procede nos teus empreendimentos, com alegria, consciente de que o mestre, para carregar o madeiro infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro. E que, mesmo hoje, para conduzir o homem sofredor e rebelde, que lhe pesa como fardo de angústia, aceita também o teu esforço de sirineu da nova humanidade pelo caminho redentor por ele percorrido. Uma ótima palestra a todos.
0: Olá, frequentadores e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 674 a 681. Elas estão na parte terceira das leis morais, no capítulo 3 da Lei do Trabalho, e o item é necessidade do trabalho. Então, vamos à primeira questão, a 674. A necessidade do trabalho... É lei da natureza? Olha o que os Espíritos respondem. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e gozos. Hum. Jesus, ele informa no seu Evangelho, mais precisamente em João 17. O seguinte, o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então, tudo na natureza trabalha. Não existe nada na natureza que seja inútil, nem no reino mineral, nem no vegetal, nem no animal. Tudo vai contribuir incessantemente e reciprocamente para o equilíbrio criado por Deus. O trabalho é o recurso valioso que promete. Promove, perdão, o progresso sem o qual a estagnação a tudo destruiria. Conforme o homem progride, suas necessidades aumentam e se refinam, fazendo com, a, com que a inteligência se desenvolva cada vez mais para supri-las. Ora, no, na origem da civilização, é evidente que as nossas necessidades eram poucas. Nós tínhamos necessidade de um abrigo. Né? de ter uma alimentação e se proteger né, de, de animais, de, de outras pessoas que nos quisessem fazer mal. E com o avanço, conforme a sociedade ela vai progredindo, ela vai aumentando, eu vou tendo outras necessidades. Né? Então nós saímos lá das cavernas, ou de dormir ao relento, para criar uma moradia que pudesse nos proteger das intempéries e ao mesmo tempo dos intrusos, das feras. Então você constrói paliçadas, você vai construir fossos, isso tudo está fazendo com que nós trabalhemos a, a nossa intelectualidade, nós sejamos cada vez mais engenhosos né, para termos aquela, aquele benefício que nós desejamos. Então, conforme essa sociedade ela vai se refinando, né, nós vamos também refinando a nossa inteligência, né, porque nós vamos ter que trabalhar para desenvolver, para prover aquilo que nós agora necessitamos. Antigamente, para você é, estar aí apto para o mercado de trabalho, que é da antiga, né? Vai lembrar, era o curso de datilografia, todo mundo tinha que ter o curso de datilografia e falava nem numa segunda língua, no inglês, por exemplo. Hoje em dia, datilografia nem se fala mais porque é, é, era digital, né, tudo no computador, então não temos mais necessidade de termos esse curso de datilografia até porque está em desuso, não existe mais. Né? Apenas alguns escritores aí da antiga que, que se utilizam, alguns saudosistas. Mas máquina de escrever, eu acho que nem fabrica mais. Né? Então a coisa vai se refinando. Né? O, o, você ter uma segunda língua hoje é obrigação. Né? O que se pede é, é uma terceira. Né? O inglês, é o espanhol, ou um alemão, ou um francês, enfim. E você vai tendo necessidades né? maiores do que você tinha antigamente. E, com isso você vai. É, é, refinando aí o seu intelecto e melhorando. Né? Você procura sempre, o homem procura sempre melhorar a sua qualidade de vida. Né? Antigamente os carros é, 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 eram todos à marcha, hoje em dia já são automáticos e por aí vai. Né? Conforme a, a sociedade ela vai é, é, progredindo, é porque existem elementos aí que a fazem progredir. Né? Nós somos aí aqueles... Que, que estamos por trás dessa oferta e dessa demanda. Né? Nós temos a necessidade, nós mesmos vamos trabalhar para suprir essas necessidades. Pra próxima questão é a 675. Por que, perdão, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os Nossos amigos respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Bom, o aprendizado, ele é uma forma de trabalho. Nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo, nós vamos aplicar aqueles que estamos aprendendo em, em meu próprio benefício, né, se pensarmos assim, mas também em benefício daquela coletividade. Um bom conselho é né, trabalho, nós estamos ajudando... É? aquela sociedade, aquela comunidade que nós trabalhamos a se melhorar né? então nós estamos é, tirando, ao mesmo tempo que nós estamos ajudando, nós estamos tirando proveito disso também, porque se eu melhorar aquela sociedade, eu vou melhorar as condições para mim também então também estou trabalhando né? fazer companhia visitar alguém, eu não preciso ter recursos materiais, eu não preciso ser rico né? nós, não, nós temos a, a aquela coisa de ficarmos imaginando ah quando eu for rico, eu vou fazer tal coisa. Se eu ganhar na Mega Sena, eu faço isso, eu ajudo. Mas não precisamos né, de bens materiais. É claro que se tivermos bens materiais, nós podemos prover não é, coisas materiais para alguém mais. Muitas vezes, um abraço, uma companhia, uma boa palavra é muito mais não é, do que um um bem material, uma coisa material que você pode dar a alguém. Ser né, um ombro amigo, por exemplo. E até mesmo dormindo. Né, nós podemos trabalhar, porque nós somos espíritos. Né, e, e a hora do sono não é uma hora que o espírito fica ali à toa. Nós estamos desdobrados. E desdobrados nós podemos ajudar muitas vezes e até mais facilmente. Pois nós não temos o que o empecilho, da distância e outros entraves materiais. Por trabalho, o que a gente tem que entender é ser útil, conforme aqui a resposta dos nossos amigos. Toda ocupação útil é trabalho. Por trabalho, a gente tem que entender que nós estamos contribuindo para a grande obra do Pai Criador. Questão seguinte, 676. Por que o trabalho se impõe ao homem. E eles respondem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Bom, se, não, se nós não tivéssemos necessidades materiais, nós não teríamos o desenvolvimento do raciocínio, ou pelo menos é, seria muito mais lenta a nossa evolução. Né? Pois que é... O que aconteceria? Nós ficaríamos na estagnação. Até chegar um, de falar, gente, é isso mesmo? Né? Eu não vou, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui parado. Não existiria, não é? Sem ser um trabalho, um progresso, né? Se imagina, se o um mundo, se nós vivêssemos num mundo que nós não tivéssemos que correr atrás da alimentação, da vestimenta, do abrigo, como que nós iríamos desenvolver, é? a nossa intelectualidade? Porque o trabalho ele, ele tem esse papel de aprimorar o intelecto, mas também está contribuindo aí para a moralidade. Por quê? Porque nós somos forçados a nos desvencilharmos né, dos nossos egoísmos, do nosso orgulho. Por quê? Porque trabalhar ele pressupõe contato. Né? Eu trabalho em grupo, eu preciso cooperar, é, existe troca para eu, eu fazer alguma coisa eu vou sempre, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu vou sempre precisar de alguém, alguém que fabricou tal coisa, uma ferramenta, um material. Eu estou sempre é, precisando de alguém. Né? E, claro, evidentemente, através dessa, desse processo de trabalhar, eu também estou espiando. Né? Algum erro lá do, do meu pretérito, algo que eu fiz, e o trabalho ele vai servir como ferramenta, justamente uma ferramenta que vai me proporcionar não é, rever algumas posições. Como, por exemplo, eu posso ter sido um, um patrão, né, um senhor, por exemplo, de escravos, numa encarnação. anterior ter maltratado muito os meus, os meus empregados. Então, eu vou ter que espiar isso aí. Eu vou ter que voltar e, através do trabalho que eu infligi o trabalho duro, que eu infligi a outro, eu vou... Eu vou proporcionar a mim, a mim mesmo essa experiência que eu proporcionei a outros irmãos. Então, é uma expiação através do trabalho. Né? Então, tudo na, na, na natureza é, tem um fim útil. Né? O trabalho ele tem essa finalidade dupla, né? de servir de instrumento para refinar, para melhorar, para alavancar a minha intelectualidade, ao mesmo tempo que eu, através da expiação, também vou trabalhar a minha moralidade. Questão seguinte, questão 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Olha que eles respondem. Tudo em a natureza trabalha, como tu trabalha os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham, Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. Então, inconscientemente, os animais eles estão contribuindo para a grande obra divina né? por exemplo, sem o trabalho das abelhas, não haveria polinização, não haveria flores, não haveria frutos, os animais não teriam como se alimentar. Mas também, sem os animais, não haveria o teu fertilizante, né? que fertilizante, que junto com o mineral, forma o terreno em condições de plantio, a, a dispersão das sementes, né? que, que, que os animais se alimentam. Então, tudo, por, portanto, ele vai contribuir para o trabalho da natureza, né? esse mecanismo para a pensar é um grande mecanismo, né? Alguém criou isso? Existe uma inteligência, um, um planejamento ali por trás? Porque é tudo tão encaixadinho que, que você, que se o homem interferir por demais, ele acaba causando des desequilíbrios. E a gente já viu, né? É, já tivemos grandes exemplos aí na nossa história, né, da interferência humana desastrosa. O que que aconteceu? Né? Tudo vai contribuir solidariamente para o equilíbrio, esse equilíbrio e continuidade desse, dessa engrenagem, desse organismo. Né? É uma, uma engrenagem viva. Né? Só para recordar um exemplo que aconteceu na China, que é, eles chegaram à conclusão, isso na, na época lá do comunismo, na época do, do Mao Tse né quando o comunismo... Né? ele está vendo crescimento na, na, na China, né, nos primeiros momentos do comunismo, e eles tiveram uma ideia de melhorar a produtividade da, 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 né, dos cereais, eles verificaram que eles perdiam muito né, da safra por causa dos pássaros que iam lá e comiam, né, estimaram lá o percentual, e o governo então, estimulou a população a matar aqueles pássaros que comiam, né, quem, quem matasse... Tantos pássaros ganhava um prêmio né, em, em, em sementes, em dinheiro, e, enfim, eles dizimaram esses pássaros. O que, que aconteceu? Vieram é, os insetos. Né, e os, quem é que comiam os insetos? Os pássaros. Não tinha mais inseto, no, perdão, não tinha mais pássaro né, para comer os insetos, eles proliferaram de tal maneira que acabaram, que dizimaram. Né, com as colheitas, e houve um, uma grande, um grande período de fome. Muitas pessoas morreram por causa disso, por causa dessa interferência né, desastrosa do homem. Então, nós vamos aprendendo aí. Esperamos né, que, que venhamos a aprender aí com os nossos erros do passado e possamos cada vez mais né, usar é, a, a nossa intelectualidade de maneira que não venhamos a agredir, a prejudicar. Esse, esse organismo, esse grande organismo né? inteligente, mas que ele já está equilibrado, ele já veio equilibrado como ele se veio da fábrica já calibrado. não tem que ficar mexendo né? demais e demais ele já veio ali certinho, então basta só nós fazermos o que? darmos continuidade, darmos a manutenção. Questão seguinte, 678 em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Hum, será que num planeta mais evoluído eles também têm que trabalhar? Ah, meu Deus, será que lá tem segunda-feira também? Olha o que eles respondem. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade, ociosidade perdão, seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, nos mundos mais, mais evoluídos, se você chegar e deixar um espírito ali ocioso, para ele isso vai ser um suplício, porque nós temos essa necessidade. Né? Nós somos coautores da obra divina, nós temos isso, é uma assinatura divina dentro de nós, que, que nós não ficamos parados. Né? Deus trabalha até hoje, nós somos obra de Deus. Então, trabalha, vamos trabalhar. Tem que tirar da mente, ah, eu, vou, eu vou desencarnar, eu vou descansar, ficar numa nuvenzinha lá tocando harpa. Vai ser, não vai ser bem assim. Né? Nós continuamos trabalhando, claro. Não vamos ter é, o peso. Né? da matéria como nós temos aqui, mas a gente continua trabalhando. Né? E como a gente já viu anteriormente, nós vamos aí mudar essa palavrinha trabalho para utilidade. Não fomos criados para a necessidade. Né? Todos nós contribuímos para a obra divina e mesmo né, nesses mundos é, mais adiantados, embora as necessidades materiais sejam mais brandas, eles ainda têm algumas necessidades materiais, né, não são como as nossas, o trabalho de cooperação com o Criador necessita, né? do, 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 vai necessitar sempre do nosso concurso. Né? Deus ele criou esse mecanismo perfeito onde tudo né, contribui para tudo. Nós estamos inseridos aí nesse mecanismo, nós fazemos parte desse, desse mecanismo, mecanismo vivo, nós precisamos dar essa continuidade a esse mecanismo. Continuando, questão 679. Achar-se-á isento dali do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurar a existência, então é um sou muito rico, tem muito dinheiro. Eu preciso trabalhar. Olha o que os nossos amigos respondem. Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Até grifei isso aí para a gente né, anotar. Nós poderíamos anotar isso aí. Tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Bom, lá no livro do, do, do no Evangelho, é, perdão, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, nós temos lá aquela parábola dos talentos, né? que o, o Senhor saiu e deu um talento para cada um dos seus né? <cười> empregados lá. Na volta foi, é, tiveram que prestar contas. Né? Então, teve um que duplicou, teve um outro que quadruplicou, e teve um que, com medo, pegou aquele talentinho e escondeu quando, devolve, quando chegou o patrão, ele devolveu. Né? E, e foi seriamente repreendido e teve aí uma punição. Né? Por quê? Porque ele teve aquele talento e ele não usou. Aquele talento foi dado para ele, para que ele usasse aquele talento, não que ele escondesse. E a maioria de nós, o que faz? Nós temos esses talentos e a gente usa aquele talento de maneira egoísta. Né? O que, que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar desprovidos desses talentos né, em próximas experiências. Vamos ter que responder né, por aquilo que nós recebemos né, e, e vai ser proporcional ao, tanto, ao talento que eu tenha. Sendo o homem o depositário, né, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio o mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outro o merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo a beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza ela dá alívio à miséria presente, a placa fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Isso é muito interessante, né? esse, esse trechinho aqui final. Né? É, uma coisa é você ir lá e você tem dinheiro, você tem condições e você vai resolver aquela miséria momentânea você vai dar um prato de comida para quem tem fome você vai dar uma veste, você vai dar um remédio por quê? porque aquelas pessoas já ultrapassaram um determinado limite elas já estão na miséria, não tem mais o que fazer né, já aconteceu a miséria agora existe o trabalho da prevenção da miséria, e é isso que eles estão falando, então é, é, aquele que emprega né, uma pessoa que tem uma grande fortuna mas que emprega um grande número de pessoas, ele está prevenindo a miséria ele está trabalhando aquele talento que ele recebeu né. errado é aquele que tem muito fala assim, ah, quer saber eu vou jogar, eu vou gastar essa fortuna, torrar. Aí torrou a fortuna. Não promoveu emprego, não promoveu é, é, bem-estar, não promoveu melhoria para a sociedade a qual ele, ele, ele pertence. Esse é um, é um, é um péssimo exemplo né, do que se fazer com o talento recebido. Aquele é o contrário, que aplica... Né, bem esse talento, veja bem, não é errado você ter dinheiro. Errado é você fazer mau uso do dinheiro. Né? O dinheiro ele é uma ferramenta que deve é, ajudar, que deve circular, que deve proporcionar melhorias. Né? Aquele que promove o trabalho, né, que, que emprega, ele está promovendo a sociedade, ele está ajudando aquela sociedade, e aquela sociedade ela vai ele vai poder colher os frutos né, daquela sociedade porque vai ser uma sociedade melhor, sem miséria. Né? Agora aquele que usa egoisticamente o seu dinheiro que não ajuda ninguém, né, ele está contribuindo com o quê? Com a continuidade da miséria. E ele vai encontrar o quê quando ele reencarnar? Uma sociedade miserável. Então é isso, o errado não é a riqueza, é o emprego que dela fazemos uso. Continuando, questão 680. Não há homens que se encontram impossibilitados perdão, de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Olha o que eles respondem. Deus é justo e, pois, só condena, Aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto se vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E aqui ele faz uma alusão à questão 643. E vamos lá, questão 643. Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade, possibilidade de fazer o bem? Aí eles respondem, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes, que o seu concurso venha a ser necessário. Né? Então, nós responderemos sempre de acordo com as possibilidades que a misericórdia divina nos proporcionar. Né? Alguém que tenha saúde física, mental, psíquica, bens materiais, intelectualidade, né, e etc., terá mais condições de fazer algo de útil do que quem seja desprovido delas, não significando que quem não as tem, absolutam, esteja absolutamente impossibilitado de algo útil fazer. É, recordando aqui um episódio, nós temos um amigo na família, que ele tem um irmão que nasceu com deficiência, né, então ele, vive na, ele, ele não consegue se locomover, é, se alimentar, ele, ele precisa da ajuda de todo mundo, né? para fazer as necessidades, para se alimentar, para tomar banho, enfim. E depende aí não é, da caridade alheia, e quem cuida dele são os seus irmãos, porque a mãe que cuidava dele já, já é falecida, e esse encargo passou para os irmãos. E né, em contato com ele assim, algumas vezes, né, tinha ocasiões de, de festas, de... É, é, retiros assim de, de carnaval, de alugarmos casa para passarmos algum feriado prolongado, e, e ele algumas vezes esteve conosco. E ele balbuciava, né? Palavras assim, que só quem, quem era muito próximo dele conseguia entender. ou fazia um esforço danado para entender e não conseguia né, é, entender o que ele falava. Mas os irmãos ali, as pessoas mais próximas conseguiam entender e às vezes só através do olhar, não é, ou da agitação dele, as pessoas entendiam que estava acontecendo alguma coisa. Ele estava se comunicando, então ele nunca se comunicava né, dessa forma, é à toa. Tinha sempre, ah não, o que está? Que não, não, é, é esse mesmo. Não, olha, ele está agitado, tem alguma coisa acontecendo e eles prestavam atenção no ambiente para entender o que era. Né? E de acordo com o semblante dele, se ele se acalmasse, eles tinham acertado, né? era mais ou menos assim e eu me recordo de uma vez que estávamos numa, numa era uma casa de praia e minha filha era pequena e a prima dela também e a gente todo mundo ali e era muito próximo do, do mar e ele estava preocupado com as crianças mas a gente tava de olho mas teve uma hora que ele viu elas entrarem na água ele ficou muito agitado né então essa criatura né desprovida né, do, 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 da possibilidade que nós temos de se comunicar, era útil. Né? Ela se preocupava, ela estava ali atenta. Né? E, e nós, distraídos, de repente, né, se, se ele não tivesse nos alertado, poderia ter acontecido alguma coisa. Porque criança é assim. Né? Você está olhando, você fica ali olhando. Olha Uma hora não acontece nada. Você desviou o olhar para Dez segundos, pronto, já é suficiente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. E aquela pessoa ali, né? Aquele espírito que estava ali espiando, né? Com certeza algo de, de, de grave que fez encarnações é, anteriores, estava ali e a prova, né? De que todos nós podemos ser úteis, né? E ele foi né? nessa ocasião e em outras também. Né? inclusive até assim, consolando ele percebia ele tinha essa, percep essa percepção de ver né? de pessoas que estavam muito, muito tristes e ele é, 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 chamava a atenção e essa pessoa saía daquela, daquele estado para poder atendê-lo e na realidade era ele né? que estava ajudando essa pessoa então nós nós podemos sempre ser útil. Né? Como já vimos em espírito também, uma pessoa totalmente impossibilitada de se comunicar, esse nosso irmão ele tinha condições ínfimas, mas conseguia se comunicar, uma que não tenha em espírito. Né? Nós somos espíritos encarnados, aquela pessoa pode estar ali vibrando por você, mandando boas energias, mas podemos ser útil sempre. Questão seguinte, 681 a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Olha a resposta. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual e ele faz uma referência aqui à questão 205 e o que diz a questão 205? a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços de família com fazê-los anteriores à existência atual e ele responde ela os distende não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, por quanto no nosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então essa referência à questão 205, ele se refere exatamente a, a, ao pensamento de que a, a reencarnação ela romperia com os laços familiares. E ele, aqui eles falam, não, é o contrário, elas ampliam. Né? Ampliam por quê? Exatamente, eles responderam. Né? Pode ter ali, ó, aquele que é meu vizinho, ele pode ser um irmão, aquele, aquela pessoa que eu encontro no, no ambiente de trabalho pode ter sido meu pai numa outra encarnação, então amplia esses laços, né? ao, ao invés de, de acabar com eles. A família, ela é um modelo, é né? um modelo divino, é a célula né? de toda a sociedade. É, nela nós vamos cultivar, nós já nascemos, mas né? nós, nós quando é, é, é essa coisa da, da troca, do né? sentimento, do amor filial, né? isso já vem conosco. Né? Então nós já começamos ali numa mesma família nós vamos ter por mais brigas que possamos ter nós temos a coisa do amor né então uma experiência uma, uma encarnação onde você é pai você é filho vai sempre existir o que é uma conexão né você vai aprender a amar aquela pessoa você vai enxergar aquele aquele ser com outros olhos é? Né? Nela, na família, nós aprendemos a amar verdadeiramente. Os pais eles cuidam dos filhos, esses, por sua vez, têm o um dever de retribuir. Né? Nós estamos o quê? treinando, nós estamos, na realidade, aprendendo. Né? A família é um campo de treino. Para que, que a gente está treinando? Né? Numa família, por que, que existe isso? É para expandirmos o amor. A família, o lar, ali você aprende a cuidar, a zelar, a proteger. E, na realidade, a gente tem que levar isso para fora né, daquele nosso círculo de proteção de familiar. Nós temos que olhar a todos. Nós fazemos parte de uma grande família. Lá fora, né, além ali do, do meu portão, podem estar parentes muito amados de outras vidas, de outras encarnações que me ajudaram, né, que estão ali precisando da minha ajuda. Então, é isso. Nós temos que... É, 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 abrimos a nossa mente, né? abrimos o nosso coração. Bom, meus amigos, chegamos ao final aí do nosso estudo, da noite de hoje, que possamos refletir sobre essas questões, possamos chegar em casa, darmos uma, uma relida, né? para fixarmos aí o aprendizado, essa é a ideia, né? do, do, do estudo do livro dos Espíritos, né? que nós possamos... É, estudarmos para praticarmos isso no nosso dia a dia. Bom, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça sempre em nossos corações, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus.